0: Is België het mobielste land ter wereld? De Vlaamse onderzoeker Thomas van Oetrie beschreef er een boek over. Een gesprek met hem over het sociaal belang van mobiliteit en het verschil tussen Nederland en België.
1: Um, Oké, okay, maar misschien even iets over de titel Het mobielste land ter wereld van het boek dat ik samen met Kobe Bossau heb geschreven. U moet weten dat in 1968, is weer even geleden, schreef een bekende Belgische modernistische architect het boek Het lelijkste land ter wereld, waarin hij de ruimtelijke ordening in België eigenlijk aankloeg. En het is een knipoog daarnaar, maar niet zomaar een knipoog. Het boek gaat over mobiliteit en België heeft al een lange traditie meer dan een eeuw van echt een pendelaarsland te zijn. We hebben ook een, een gemiddelde pendelafstand van 20 kilometer, dus België is echt wel mobiel. We vinden het blijkbaar minder erg dan anderen om langer onder weg te zijn naar het werk en om ook graag te blijven wonen waar we geboren en getogen zijn.
0: En dat verklaart eigenlijk waarom het zo mobiel is in België?
1: We zijn heel mobiel, ja, we leggen heel wat kilometers af uh, en Mobiliteit is ook een klein beetje goedkoper dan in het buitenland, omdat we ook als de overheden het graag subsidiëren met zowel tegemoetkomingen voor het OV als bedrijfswagens, waar we heel gul in zijn, als dat ook in uw belastingen, de fiscale regeling, het heel interessant is, fiscaal gesproken, om eigenlijk wel wat kilometers af te leggen.
0: Heeft dat ook te maken met hoe het planologisch in elkaar zit? Want als ik dan Nederland en België met elkaar vergelijk, ja, Nederland natuurlijk allemaal van die mooie... Je geschakelde woonwijken rondom voorzieningen. België veel meer lintbebouwing. Heeft dat daar ook mee te maken?
1: Dat heeft inderdaad in belangrijke mate te maken met mobiliteit. We moeten eigenlijk teruggaan, zeker tot de tweede helft van de 19e eeuw, waar dat er massaal werd geïnvesteerd. Niet enkel in de spoorwegen, dat was al langer aan de gang, maar in buurtspoorwegen. Dus eigenlijk de tram, dus kleinere treintjes die zowat elk dorp aandeden. En dat was heel bewust, zodat de mensen konden blijven wonen op het platteland, in het platteland. Um, en ze in de stad konden gaan werken. Dat was goed voor de economie, maar ze bleven wel onder de controle, onder de kerktoren, uh, in de lokale gemeenschap. En ze konden ook een groententuintje hebben. Dan konden we die lonen nog wat laten zakken. Uh, en, want ze konden dan wat uh, overleven. Dus in de 19e eeuw, tweede helft zeker, ligt de oorsprong. En dat heeft zich dan ook verder gezet toen de auto opkwam, zeker na de Tweede Wereldoorlog, uh, is die cultuur van het pendelen, van je woont waar je wilt en je kan gaan werken waar dat de jobs zijn. Om dat te subsidiëren en in stand te houden is een heel bewuste politieke keuze geweest in België.
0: Maar dat lijkt me ook een enorm kostbare keuze, zo voor stationnetjes overal, misschien onrendabele lijnen?
1: Dat klopt, er zijn inderdaad, zoals in de meeste landen, wel wat stationnetjes verdwenen en lijnen gesloten. Maar we hebben nog altijd een heel dens spoorwegennetwerk, zeker in bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen en Henegouwen is dat nog heel goed zichtbaar. De kost, ja, die is er zeker. Uh, we wonen ook graag in linten, grote percelen. Dat wil zeggen, langere gasleidingen, langere elektriciteitsleidingen, meer beton, meer asfalt. Um, de leveringen van pakjes, um, maar evengoed de verpleegster die aan huis komt. Ook dat allemaal uh, kost meer, omdat er meer kilometers worden afgelegd.
0: Ja, en er wordt dus meer gependeld. Daar hadden we het net al eventjes over. Um, want dat is dus uh, waarom België ook het meest mobiele land ter wereld is. Is dat uh, een, een zegen of een vloek voor het land, dat gependel?
1: Ja, goeie, zeer goede vraag. Uh, uiteraard, in, als je kijkt naar milieuvervuiling, klimaatimpact en, en dergelijke, ook het ruimtebeslag, hè, dus uh, alles verharden, is dat niet zo'n goede zaak. Maar anderzijds, die compacte steden, hè, die droom van veel planners, heeft ook wel nadelen. Dus op zich het leven in, met dichter bij de natuur, contact met de natuur, is op zich in iets lagere densiteiten misschien is op zich niet het probleem zelf, maar er zijn wel heel wat problemen mee verbonden. Maar die grote steden, compacte steden, ook daar kan heel veel mobiliteit zijn. En dat zie je ook in Nederland, waar dingen meer geconcentreerd zijn, de files die zijn ook in Nederland te vinden. Dus... Ja, omdat er nu eenmaal grote stromen zijn tussen die steden, um, zowel met OV, maar zeker ook met de wagen. Dat blijft.
0: Ja, wat, hoe verschilt dat dan uh, met België? Is, is, is daar dan toch minder die, uh, die link met die steden en, en, en minder die, die, die drang om naar die steden toe te gaan?
1: Het klopt dat er heel wat uh, werklocaties, maar zeker ook woonlocaties verspreid zijn uh, overal te landen, terwijl in Nederland zie je dat dat in de ruimtelijke ordening toch iets meer geconcentreerd is in uh, clusters. Dus dat klopt. Als ik dan kijk naar uh, in Nederland, dat toch ook nog van de werkplekken uh, enkele tientallen procent eigenlijk op snelweglocaties ligt, dus dicht bij die op- en afritten, dan is Nederland ook niet het fiets- of OV-land uh, wat wij dan als uh, Belgische planners uh, ervan denken.
0: Ja, want wat zou dan de toekomstvisie moeten zijn voor België? Een, een land wat dus heel erg gewend is aan de mobiliteit, het gewend aan dat, dat pendelen. Um, als we dan nu even gewoon naar de, echt naar de Belgische situatie kijken. Um, ja, wat zou dan het ideaalplaatje zijn?
1: Zeer goede vraag. Um, naar de toekomst kijken... Eerst belangrijk is de mensen daarbij betrekken. Het is niet aan de planners om een mooi plan uit te tekenen en dan te zeggen van ja, dit moet er komen, dit is het beste, dit is het meest rationele. En de eerste stap is eens met een andere blik kijken naar het land en de mobiliteit. Wat is het probleem? En dan zie je typisch bij, bij duurzame mobiliteit of slimme mobiliteit, heb je enerzijds het heel negatieve verhaal. En van het gaat over roetwolken en fijnstof en klimaatimpact en allemaal auto's en we moeten minder parking, minder auto's, minder vrachtwagens. Vrolijk word je daar niet van. Anderzijds heb je dan het hele technologische verhaal. Met allemaal um, nieuwe technologieën, elektrische wagens, zelfrijdende wagens, uh, alle soorten nieuwe fietsmodellen en slimme applicaties gaan we ook alles oplossen. Um, zonder technologie, gaat het niet. Aandacht voor milieu is zeker nodig. Maar de vraag die we echt moeten stellen is, wat willen we wel? Welk soort stad willen we? Welk soort samenleving? Hoe willen we dat allemaal organiseren? Welke economie willen we? Daarover gaat het. En dan moeten we toch wel eens, eens nadenken, wat zijn de criteria? Willen we gewoon minder files? Krijgen die files niet misschien al genoeg aandacht? Moeten we niet hebben over mobiliteit? Die hebben we heel veel. Moeten we niet iets rechtvaardiger verdelen? En dat is interessant, dat je nu ziet in de literatuur, bijvoorbeeld Karel Martens, hij heeft zijn roots in Nederland, die in 2017 zijn ja, meesterwerk geschreven heeft over transport en rechtvaardigheid. En daar internationaal ook voor wordt gewaardeerd. In 2018 zien we dat David Bannister, dat is wat de goeroe internationaal van de Universiteit van Oxford van Duurzame Mobiliteit schrijft een boek ongelijkheid in transport, vooral over het Verenigd Koninkrijk, maar binnen een breder ook internationaal verhaal van er is wel een heel grote ongelijkheid op vlak van mobiliteit en transport. Sommige mensen zijn heel lokaal, zijn daar gebonden, hebben moeite om een OV-kaartje te, te, zich te veroorloven, dat is echt een kost, terwijl anderen heel de wereld rondvliegen, rondreizen en daar financieel ook geen enkel probleem mee hebben. Uh, wat hebben we toch Mimi Scheller, uh, Mobility Justice, in 2019 nog Hans Jekel uh, van de Universiteit van Eindhoven en ook Rijkswaterstaat over transportachterstelling, ook over die sociale uitsluiting door transport. Dus wat is de boodschap van al die boeken met elk hun eigen insteek? Staar u niet blind op die files? Staar u niet blind op de hypermobiele middenklasse? Op, zoals ik zelf en... Uh, aan de universiteit, wij zijn mobiel en wij nemen de fiets en het OV en um, er wordt heel de wereld rondgevlogen. Dat is niet de referentie. Kijk ook eens naar de anderen die minder mobiel zijn, die het moeilijk hebben, die sociale uitsluiting ondervinden. Dus het is eerst gewoon anders kijken naar het probleem. Kunnen we geen filevrije maand organiseren? Dan zeg ik niet een maand zonder files, dat uh, zou misschien wat moeilijk zijn, maar een maand zonder files. Klagen, zagen over die files. Een maand zonder fileberichtgeving. En kijk eens wat dat doet met mensen. En geef dan ander nieuws over een nieuwe OV-verbinding, over de belang van de fiets, over dat soort verhalen. Mensen die ergens moeilijk geraken, heb daar wat meer aandacht voor. En dan kunnen we beginnen denken in een dialoog aan het... Ja, die ideale wereld waar we van dromen.
0: Ja, dus het zit hem eigenlijk met name in de manier waarop we naar het hele probleem kijken. En als je dat nou dan die vergelijking maakt tussen Nederland en België. Um, zie je dan dat, die, dat er in België op een andere manier nu al naar dat hele mobiliteitsvraagstuk wordt gekeken dan in Nederland? Je ziet toch een
1: Sterk, um, veel overeenkomsten, een sterke verband tussen Nederland en België, ook internationaal. Of het nu gaat over deelmobiliteit, mobility as a service, dat, dat zijn ideeën die internationaal circuleren, die overal gebeuren. En je blijft die aandacht hebben voor vervoersarmoede. Ik noemde al uh, Nederlandse auteurs als uh, Karel Martens en Hans Jekel, maar er zijn nog uh, anderen. En ook in België proberen we toch uh, hier en daar de aandacht te richten op uh, vervoersarmoede of bereikbaarheidsarmoede of... Uh, transportachterstelling, het heeft verschillende namen, aandacht voor te hebben. Maar het blijft echt wel iets marginaal. En ook in Nederland, waar wij denken dat is het fietsland, het OV-land, daar zien we dat de files ook het, wereld, het grootste wereldprobleem zijn volgens veel stemmen. En is dat niet een beetje overdreven? Om nu te zeggen dat het gewoon een luxe probleem is, dat is ook te veel van het goede, maar... Um, ook daar zien we dat die, die framing van de problemen heel gelijkaardig is. Ja. Maar we hebben elk onze uitdagingen. In Nederland Nederland um, heb je die ruimtelijke ordening die wat compacter is. Um, meer geconcentreerd, ruimtelijk gesproken. In België die sprawl, die ja, eindeloze lintbebouwingen. Huizen die overal staan. Dus dat zorgt wel voor uitdagingen. Maar dan moet je ook kijken naar de vastgoedsector. Huizenprijzen in België blijven iets goedkoper zijn. Dus ja... Het risico nu is die steden worden terug aangenaam om in te wonen in de jaren 1980. Een stad dat was zwart, grauw, somber. Vandaag de dag, steden zijn weer hip, iedereen wil daar wonen, met als gevolg de huizenprijzen volgen. En dat kan ervoor zorgen dat die het minder kunnen betalen, meer aan de rand moeten gaan wonen, op slechter bereikbare plekken. En dat is wel een heel so uh,
0: sociale uitdaging. Ja, want dat is dus eigenlijk de dimensie die je er nu eigenlijk met name heel prominent uh, bij voegt. Dat is dat sociale element. Uh, de vervoersarmoede waardoor ja, bepaalde groepen mensen eigenlijk geen toegang hebben tot uh, adequaat transport. Um, als je dat nou zou willen aanpakken... Zijn daar concrete maatregelen voor te bedenken? Die misschien, nou ja, laten we even eerst kijken naar België. W wat zou daar een oplossing kunnen zijn? De eerste
1: stap is luisteren naar de mensen. Luisteren naar hun eigen verhalen in hun eigen woorden. Dat doen we soms veel te weinig. Um, zeker in Frankrijk zien we dan, als de mensen, wat daar heet de, het periurbane gebied, zich roeren en zeggen van. Die stijgende brandstofprijzen die zijn een probleem voor ons. Ja, we luisteren er enkel naar als in Parijs met een geel hesje komen betogen en uh, met het nodige geweld. Dat uh, wens ik zeker niet.
0: Tot nu toe is er dus gewoon te weinig geluisterd.
1: Ja, we, die problemen worden wat um, ja, minder belicht. Het is vooral de mobiliteit van die mobiele... Um, elite in de steden, en zeker in, in Parijs is dat uh, bekend, daar wordt naar geluisterd. De anderen hebben geen stem, tenzij dat ze het op een ja, uh, ongeoorloofde manier een, een, een stem laten horen. Dus eerst stap luisteren. Een tweede is ook, um, we zien heel veel over, men noemt dat deeleconomie, maar eigenlijk gaat het over een huur-economie. Want delen wij een step? Delen wij een Green Wheels-wagen? Delen wij. Um, Nee, we huren eigenlijk of we kopen een dienst. Je moet daarvoor betalen. En dan gaat men commerciële tarieven en een commerciële logica uh, toepassen. En uh, dat is voor die mensen... ja, Het hangt af van de betalingsbereidheid. Maar die willen misschien wel betalen, maar als je de middelen niet hebt, is dat ook moeilijk. In tijd en het debat in Polen en de Baltische Staten leeft het nog wat uh, over gratis openbaar vervoer. Dat wordt uh, hier gezien als... Uh, vloeken in de kerk of als uh, ja dat kan niet dat is niet rationeel dat is niet economisch ja maar als we openbaar vervoer zien als deel van de publieke ruimte is het dan zo'n gewoon een idee?
0: infrastructuur die voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn
1: ja dat idee um, kunnen we dat zomaar doen ja het risico is dan inderdaad dat alles overvol zit dat het ook het vergt wel wat middelen um, maar denk er eens over na zeker voor kansengroepen uh, ruimtelijke ordening dus centralisering van diensten, He, dan uh, grote gemeenten en die hebben maar één bibliotheek, en ja, de uh, superette in de steden heb je die, maar daarbuiten al wat minder. Um, gewoon nadenken, maak een kaart elke keer voor elke stad. Waar zijn de bakkers? Waar zijn de supermarkten? Waar zijn de scholen? Waar zijn de uh, gemeentelijke diensten? Waar is het ziekenhuis? Waar zijn de dokters? Inventariseer dat en kijk, kan iedereen dat bereiken? Waarom zou een winkel meer dan een kilometer ver moeten zijn?
0: Dus eigenlijk zeg je daarmee van het mobiliteitsvraagstuk moeten we misschien niet op willen lossen met meer mobiliteit?
1: Nee, uiteraard niet. Nabijheid is een, het een zeer belangrijk concept. Want dan kan je wandelen, fietsen, Waarom, hè, om te gaan winkelen. En zeker de dagelijkse goederen om naar school te gaan. Dus verspreid diensten. Moet je moet uiteraard de steden niet volledig gaan verspreiden, maar verspreid wel de diensten over de steden. En dat kan zijn dat je een tweede bibliotheek hebt. Is ze dan misschien minder groot? Minder spectaculair? Oké. Okay. Maar we zitten in die tendens, ook internationaal, langzaam met het economische model, van meer concentreren, want dan kunnen we meer specialiseren. Maar dat vergt meer kilometers. Zelfs met universiteiten. Je zou kunnen zeggen, ja, Nederland. één grote universiteit eh, planten. Nee, waarom geen kleinere universiteiten, wat meer verspreid, Kun je daar dan alles studeren? Misschien niet. Maar ook daar kan je nog steeds zeer interessante wetenschappen oefenen en goed onderwijs verzorgen. Dus alles willen concentreren, moeten we toch ook wel voor opletten.
0: En daarnaast technologische ontwikkelingen. Maakt dat het ook minder noodzakelijk om te verplaatsen? Is dat ook een trend die je zeker mee moet nemen als je kijkt naar dat mobiliteitsvraagstuk?
1: Ja, inderdaad. Bij duurzame mobiliteit. Schonere technologie, andere vervoerswijzen, dus van de auto op de fiets bijvoorbeeld, ruimtelijke ordening, maar ook wat dan heet substitutie. Af en toe een verplaatsing vervangen door, tegenwoordig is dat de communicatietechnologie, je kan telefonisch of met allerhande teleconferencing technologie verplaatsingen vermijden. Alleen blijkt in de praktijk dat dat ook nieuwe verplaatsingen genereert. Want ik kan makkelijk communiceren met een collega in Australië of Nieuw-Zeeland. Ja, dan wil je elkaar ja, die, wil ook
0: toch... een keertje opzoeken, keer. die wil je ja. eens
1: opzoeken. Dus je wil elkaar ook zien. Het mooiste voorbeeld is San Francisco, Silicon Valley. Daar zitten alle bedrijven samen die al die technologie ontwikkeld hebben om gewoon te kunnen uh, met een videoconferencing, met hier te telefoneren of te, ja, uh, hoe heet het dan? Ook uh, met iemand in China. Maar die bedrijven zitten allemaal samen, zitten daar allemaal geconcentreerd, terwijl ze evengoed, en een heel dure locatie trouwens. Ze kunnen toch evengoed overal over de wereld verspreid zitten. Will you practice nee. what you preach? Ja, maar die mensen die willen elkaar ontmoeten. Waarom? Omdat innovatie vertrouwen is heel belangrijk. Ze willen vlug kennis kunnen uitwisselen, iets aftoetsen. En ze willen niet enkel de formele communicatie hebben uit de e-mail. Ze willen ook. Af en toe de roddels, die ook belangrijk zijn bij innovatie, weten met wat is iemand anders bezig. En dat ga je niet op mail zetten. Daarvoor ga je naar een congres, ga je, hè, we zijn hier vandaag op een mobiliteitscongres. Dat heeft een reden. Iedereen kan ook gewoon
0: thuis blijven
1: en gewoon kijken naar de sprekers uh, op een scherm. En toch doen we dat niet.
0: Dat menselijke aspect blijft dus ontzettend uh, belangrijk. Ja, en nou, laat ons ja. dat
1: ook zo, ook zo houden, houden want ja. we zijn mensen, laten we dat niet vergeten. We zijn niet gewoon um, een soort voorwerpen die moeten verplaatst worden. Nee, wij zijn mensen. En laten we de mens centraal zetten en niet het voertuig in het mobiliteitsdebat.
0: Als we nog even kijken inderdaad, naar dat mobiliteitsdebat in de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld, zijn er dan... Um ja, verschillen tussen hoe zich dat ontwikkeld heeft in Nederland en België. En misschien eigenlijk ook uh, ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in België... waar wij in Nederland weer wat van kunnen leren.
1: Uh, Goede vraag. Um, de grote ontwikkelingen, Mobility as a Service is opgekomen... en dat je uh, makkelijk... Um, kan overstappen op verschillende vervoerswijzen en dat je eigenlijk maar één applicatie daarvoor nodig hebt. Um, maar dat zien we in beide landen. Uh, in Nederland heb je al iets meer privatisering uh, van openbaar vervoer, bijvoorbeeld. Uh, al ook een OV-chipkaart. Uh, in België ligt dat al jaren. Um, is er een kaart, maar je hebt dan wel een andere kaart nodig uh, voor de metro in de ene stad en dan voor de trein om er naartoe te gaan. Dus um, daar... Lopen we achterop als we het zo zien? Is dat een drama? Ik weet het niet. Um, vind ik het erg dat ik twee ticketjes moet hebben voor het openbare vervoer? Los van de kostprijs, hè. dat is voor sommige mensen een aandachtspunt. Maar gewoon het feit dat ik twee ticketjes moet hebben, vind ik op zich geen drama.
0: Het maakt het niet dus um, lastiger om het openbaar vervoer uh, te gebruiken op het moment dat het ja, moeilijker wordt gemaakt met verschillende kaartjes bijvoorbeeld. is je ja. geen drempel of...
1: Um, ik denk dat het niet de grootste drempel is. Uh, dat, je, dat er verschillende tarieven uh, zijn van openbaar vervoer. Het is handiger, maar of het echt uh, tot uitsluiting leidt, geen idee. Um,
0: maar zijn er nou wel concrete voorbeelden? Ja, zijn er nou ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren waarvan je denkt van nou, dat is in België eigenlijk toch wel heel erg um, uh, goed geweest? En dat zou zo gekopieerd kunnen worden naar Nederland?
1: Interessante dingen zijn soms niet te snel meelopen met alle hypes die er internationaal zijn. En misschien zijn de Belgen iets afwachtender, maar kunnen we daar ook uit leren. En ja, is Nederland te
0: veel met een hype meegelopen? Is daar een voorbeeld van?
1: Um, ja, ze, in België bestaan die hypes ook, um, maar ze zijn toch wel heel enthousiast over ja, Mobility as a Service als een oplossing en, en, en elektrische wagens en noem maar op dat dat, dat allemaal de oplossingen uh, zijn en die steden aantrekkelijker maken. Misschien zijn we in België iets afwachtender en kunnen we dan ook kijken van ja, gaan die, uh, die kinderziektes, die, die eerste fouten, uh, kunnen we misschien uh, vermijden. Maar heel interessante evoluties hebben we uh, bijvoorbeeld... Uh, mooie verschillende discussies over gaan we alles via beprijzen oplossen of kan je ook door een circulatieplan in een stad al veel doen bijvoorbeeld Gent is daar een voorbeeld van uh, waar dan uh, bepaalde bruggen en, en straten uh, niet langer toegang uh, kunnen uh, doorkruist worden door auto's die dan ja, de ring moeten nemen maar in Nederland zijn er ook voorbeelden van ga naar Groningen, dat is daar uh, je hebt een fietsstad als Houten of voorstad eigenlijk ja. het ligt daar, dus Um, ik hoorde daarnet in, uh, in een lezing over ja, de fietsnelwegen of fietsostrades. Het uh, heeft uh, verschillende namen. Dat missen we nog. Wordt uitgebouwd, in, um, in, zeker in het Vlaamse gewest, dus in het noorden van België. Maar als ik dan kijk naar de fietsinfrastructuur in Nederland, ja, uh, niet dat jullie niet mogen klagen, maar in vergelijking met België is het soms over luxeproblemen ja. dat er wordt uh, gediscussieerd. En je moet uiteraard aandachtig zijn. Um, maar ja, hou je wakker en kijk van, is het echt wel een debat waard? Is het het grote probleem?
0: En dan komen we eigenlijk weer terug bij dat anders kijken... naar dat hele vraagstuk en breder kijken. Dat is ja, zo samengevat, denk ik, eigenlijk je belangrijkste boodschap. Laten ja. we het ook vanuit een ander perspectief eens bekijken... en hoe we met dat uh, mobiliteitsvraagstuk om kunnen gaan. Inderdaad, van
1: laat die file even links liggen. We gaan niet eens een maand zwijgen over de file. En we zullen het eens een maand hebben over of het nu gaat over vervoersarmoede, bereikbaarheid, ruimtelijk korting. Maar over die
0: thema's. Oké. Thomas van Oetrieven, verbonden aan de onderzoeksgroep voor stadsontwikkeling van de Universiteit in Antwerpen. Bedankt. Oké, het was een plezier van mij. tweede